1: y yo tengo en la línea telefónica al gobernador de Colima, Ignacio Peralta. Eh, gobernador, ¿cómo estás, Nacho? Buenos días.
2: Hola, Adela. Mucho gusto saludarte a ti, a quien nos escucha. Muy buenos días. y Estamos a tus órdenes para esta Igual, entrevista, Adela.
1: Igualmente, Nacho. Oye, cuéntanos cómo van por allá. Hablábamos hace un momento eh, pues de cómo va a ser la logística para la vacunación y... Pues no acabamos de entenderle, me dice el doctor, el doctor Teo, pues no acabamos de entenderle porque no se nos ha explicado cómo va a estar. Y ustedes, los uh, gobernadores que forman parte de, eh, de esta alianza, los diez gobernadores que integran esta alianza, han eh, pues exigido a, al, al gobierno federal que eh, pues se les dé una explicación y, y, y además que se haga una distribución transparente y adecuada para la aplicación de las vacunas. Yo no sé si ustedes ya saben más que nosotros, Nacho.
2: Pues la verdad no, Adela. Eh, a ver, yo reconozco en primer lugar que el modelo de vacunación es un modelo centralizado. y eh, Llámese influenza estacional o cualquier otra enfermedad que haya que combatir a través de un programa nacional de vacunación se hacen a través de modelos centralizados. Es la, la federación quienes nos mandan las, las vacunas, las dosis y nos eh, señalan pues la manera en la que deben de aplicarse. Siempre Aquí
1: se, se ha hecho nosotros. así, Nacho. Siempre se ha hecho siempre, así, ¿no? La compra se... y la distribución de la vacuna.
2: Siempre se ha hecho así. Eh, hay algunas salvedades por ejemplo en el tema de la influenza pues no nos evita o no nos cancela la posibilidad de que nosotros como gobernadores podamos con recurso propio eh, adquirir, adquirir y, y, y aplicarlas no porque pues ya son temas bastante estandarizados en este en esta ocasión no el tema del covid 19 está eh, cerrado sumamente centralizado el modelo no se definió en acuerdo, eh, digamos, por lo menos conmigo, no hubo una comunicación este, para definir el modelo, no la ha habido para ver detalles. Eh, si sí es algo muy, muy fuerte. Por ejemplo, para la vacunación de influencia estacional nos mandaron 35 mil dosis y estas fueron aplicadas. Tenemos una capacidad logística para poderlas aplicar en tiempo y forma.
1: Okay. Sin embargo,
2: para lograr el 75% de la población que hay que vacunar, que es de 16 años hacia arriba, eh, pues estamos hablando de medio millón de vacunas, medio millón de personas, solamente para Colima. Eh, ahora, no nos preocupa la capacidad logística, lo podemos hacer, porque además, otra preocupación, pues es que esto se tendrá que aplicar en año y medio, que me parece que es demasiado tiempo, porque la, la, pues el virus sigue presente y sigue haciendo demasiado daño como para no hacerlo de manera más rápida ¿no? pero bueno, aquí lo importante es, número uno que nos den información, que nos lleguen las dosis en tiempo y forma y que podemos trabajar de manera coordinada en la logística para operar el programa y aplicar las vacunas va a ser un trabajo monumental y si no existe coordinación o si algo falla pues entonces se pueden generar efectos catastróficos ¿no? es parte de la preocupación y la otra es pues que esté cerrado, eh, digamos, para evitar que algunos gobernados que tengan capacidad financiera de adquirir vacunas, pues lo puedan hacer, o, o, o incluso las empresas, las empresas que quieran
1: claro, vacunar, claro.
2: aplicarle esto a sus trabajadores, pues que lo puedan hacer, y sin embargo está cerrado y eh, hay impedimentos para que se pueda hacer de esa manera.
1: Ahora, ustedes dicen, no compartimos la decisión, pero bueno, nos vamos a coordinar, pero pues porque también, pues así está, o sea, no hay de otra, pues.
2: Mira, yo creo que es un poco dejar claro quién es el responsable, porque si algo sale mal, el problema que tenemos los gobernadores es que nosotros estamos en la calle y en la trinchera. Si algo sale mal, pues la gente no va a ir al Zócalo de la Ciudad de México a plantarse en Palacio Nacional... Este, para hacer algún reclamo a quienes nos generan los los reclamos pues es aquí en lo local que es la primera trinchera no y, y esta parte pues sí es muy complicada el que puedas recibir un reclamo sin tener la capacidad de dar una respuesta porque no tenemos pues prácticamente nada que ver con el programa nacional de vacunación vamos a solamente aplicar eh, de acuerdo a un procedimiento operativo y logístico, del cual incluso ahorita no tenemos los detalles, ¿no? Por ejemplo, a ver, si a mí me dicen, de 60 años y más empezamos a vacunar en abril, y es 15 de marzo, 20 de marzo, se acerca ya abril, y no llegan las vacunas, ¿cómo le vamos a hacer? Uh -huh. Y es un uh -huh. tema del cual nosotros, no depende de nosotros, y, y, y sí estamos generando una expectativa que hay que cumplir, de lo contrario van a venir los reclamos y los decesos, porque pues la gente, lamentablemente, eh, el virus pues, sigue ahí y sigue causando muchas muertes.
1: Oye, eh, Nacho, dime dime algo. Eh, a, a ustedes, tanto el presidente como eh, la jefa de gobierno, por ejemplo, eh, es decir, desde el gobierno se les acusa a esta alianza federalista de querer hacer del tema de la vacuna y el acceso de COVID-19 algo electoral, un tema electoral, pura politiquería, ha dicho el presidente. ¿Qué responden a eso ustedes?
2: Bueno, eh, a ver, yo, para no entrar en un debate subjetivo, pues pediría que nos vayamos a los hechos y, y, que, y que recordemos pues cómo se ha manejado la pandemia por cada una de las entidades federativas y por parte también del gobierno federal. Por ejemplo, cuando el presidente dice que la pandemia vino como anillo al dedo, pues ¿a qué se refiere? a, 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 la, a, la, a ¿Esto va a ayudar al cumplimiento... ...de la llamada... Este, ...cuarta transformación... ...es eso un objetivo político... ¿Hay, ...hay algún interés... ...que vaya más allá de proteger la vida... ...y la salud de las personas... Eh, ...en Colima hemos sido... ...muy, muy eh, estrictos... ...hemos sido contundentes... ...aquí lo que nos preocupa es la salud y la vida... ...hemos tomado decisiones... Eh, ...como por ejemplo... ...yo cerré el estado... ...puse filtros sanitarios... ...en todas las fronteras eh, terrestres... ...aéreas y marítimas... Y nadie que no viniera a ser una actividad esencial podía entrar al Padre, Estado si no sí. demostraba a qué venía y tenía que ser una actividad esencial. Porque así lo decretaba el propio gobierno federal. Sí, me acusaban que estaba yo este, afectando las garantías constitucionales de libre tránsito, pero estábamos en ese momento en un estado de excepción, eh, o más bien un estado de emergencia por el uh -huh. por la declaratoria del COVID-19. ¿no? En fin, hemos sido. Eh, esas decisiones. ...pues son incluso populares, son duras, afectó al turismo, etcétera... ...pero teníamos claro que la prioridad tenía que ser la salud y la vida... ...sin politiquerías, sin comentarios este, que nadie entiende... Eh, ...claramente centrados en lo que tenemos que hacer para cuidar la salud y la vida... ...de tal manera que pues es un tema más bien donde hay que remitirse a las pruebas... ...donde está muy claro qué, qué clase de sesgo le ha dado cada estado o la federación al manejo de la pandemia.
1: Ahora dime algo, Nacho, ¿cómo, cómo se están coordinando? Porque, me, me, eh, es decir, ustedes, la, eh, los gobernadores de la alianza, dicen, estamos en la mejor disposición de coordinarnos, pero ¿cómo se están coordinando?
2: Pues mira, yo creo, Adela, que el instrumento más poderoso de la política es el diálogo. Y el diálogo no significa que pensemos igual. Debe haber tolerancia cuando haya... Eh, diferencias de criterios, debe de, de respetarse la, la posibilidad y la capacidad de disentir, pero siempre que existe el diálogo por lo menos está la posibilidad de construir acuerdos. Aquí el problema es que no hay diálogo, no existe un diálogo con el presidente, eh, sí hay, por y yo en mi parte lo reconozco con mucha eh, transparencia, sí hay diálogo con los secretarios pero muchos de los secretarios te lo dicen, a ver, si no lo autoriza el presidente o si no hablas con el presidente, pues entonces no. De tal manera que, pues al final del día, eh, hay un diálogo, sí, con los secretarios, el cual se agradece, pero no está siendo eficaz porque no nos está permitiendo llegar a lo que se, a lo que se busca, ¿no? Entonces, pues es, es, es grave, yo creo que no existe este diálogo. No, en la, en la Alianza Federalista no somos aplaudidores, no vamos a elogiar las cosas. Vamos a ser respetuosos, eso sí, pero vamos a también a decir las cosas con claridad cuando no estamos de acuerdo. Ahora, si hay un temor a este diálogo, ¿qué quiere decir? Que no pueden defender sus decisiones o que son intolerantes a la crítica, porque si es así, pues entonces estamos construyendo una república de intolerancia, este, que eso es pues algo peligroso, hay que hay que preocuparse por ello, ¿no? Nosotros estamos abiertos al diálogo, pero va a ser un diálogo franco, eso sí, respetuoso, pero muy claro y muy contundente.
1: Pero eso no se ve venir, ¿no? Es decir, el presidente no ha dicho si sí, vamos a reunirnos.
2: No, ha habido muchas misivas, muchas cartas, muchos mensajes uh -huh. buscando el diálogo y no ha sido eh, posible. Nosotros pues tenemos eh, digamos constancia de los intentos de, de, de diálogo, de las pretensiones de, de tener un diálogo este, ...y no es por nosotros, ¿no? Si la puerta no se ha cerrado... ...somos diez gobernadores, eh, somos electos constitucionalmente hablando... ...representamos a nuestros pueblos y a nuestras entidades federativas... ...desde el Poder Ejecutivo, y me parece que negar un diálogo... ...porque yo preguntaría, bueno, ¿cuál es el problema para negar el diálogo? ¿Cuál es la razón, no? No, no estamos, este, como incorrectamente se ha dicho... Eh, ...queriendo, pues, separarnos de la República ni romper el pacto fiscal queremos hacer replanteamientos que nos permitan mejorar la gobernabilidad y atender mejor a nuestros gobernados.
1: Oye, este, ¿cómo está Colima en este sentido? Este, me decías los, los, uh, pues los decretos que has tenido tú que ir haciendo, los cambios en el camino, las decisiones que has tenido que tomar en el camino, que me parece que te han resultado, ¿no? En, en, en varios sentidos.
2: Pues mira. En, en el COVID estamos razonablemente estables, nosotros en este momento tenemos, en todo el estado de Colima, que es una población de 800 mil personas, solamente tenemos 170 casos activos, tengo algunos municipios incluso que están en, están en cero casos activos, obviamente los más grandes, Manzanillo, Colima, eh, son donde más se concentran los casos activos, pero son solamente 170 casos activos, yo llegué a tener alrededor de 800 casos activos en el peor momento, ¿no? Y ahorita mi capacidad hospitalaria con ventiladores está al 12%, o sea, hay de alguna manera un, eh, una situación eh, más o menos bajo control. No podemos bajar la guardia ni cantar victoria. El covid se te puede explotar un brote epidémico en cualquier momento. Eh, hemos sido muy estrictos. Yo desde el verano puse el uso de cubrebocas como, sí, como obligatorio, obligatorio por ley. Este, y en fin, estamos, eh, invertí eh, cerca de 250 millones entre gasto directo para incrementar nuestra capacidad hospitalaria, eh, otros gastos indirectos porque generamos incentivos económicos, eh, el, el IMSS y el ISTE lamentablemente siguen con la misma capacidad hospitalaria, no han incrementado, no han invertido ahí, nosotros tenemos que terminar atendiendo mucha de la eh, derecho a biencia porque no, no los pueden atender donde deben, porque no se incrementó la capacidad, ¿no? En fin, eh, no hemos recibido un solo centavo de dinero directo por parte de la federación, eh, hubo algunos eh, apoyos en especie que suman alrededor de 30 millones de pesos, que no es nada.
1: Es, no, es nada, a... sí, claro.
2: Sí, claro, en relación a lo que se requiere, ¿no? Yo te digo, llevo 250 millones y, y me estoy quedando corto en relación a lo que se planeó en, en, en abril, de incrementar nuestra capacidad hospitalaria.
1: Oye, este Nacho, ¿y cómo, cómo ha reaccionado la ciudadanía en el estado a pues estas decisiones que ha sido tomando? Digo, te lo digo porque tu aceptación eh, pues ha sido ha ido en aumento. Entonces eh, yo lo leo como que eh, pues ha habido aceptación por parte de, de los ciudadanos, ¿no? A las decisiones que han ido que ha sido tomando.
2: Pues mira, yo creo que es un, un contraste eh, de diferentes formas de hacer política, ¿no? A mí me parece que el 2018 sí fue un catalizador, pero tampoco se trata de hacer un salto al vacío. La gente quiere cambios serios en algunos temas que lamentablemente no se fueron por la vía correcta, pero tampoco se trata de armar un circo, ¿no? Eh, creo que la gente quiere... Eh, seriedad en el debate, en las decisiones, pero sobre todo resultados y no solamente eh, discurso. Eh, no sé, nosotros hemos intentado ser muy serios, hemos intentado ser muy transparentes, muy contundentes, eh, privilegiando lo que creemos que se le debe de dar atención. Eh, tenemos muchos problemas y muchas limitaciones financieras. Yo estoy, pues, haciendo malabares para cerrar el año fiscal, sobre todo con el pago de aguinaldos. Te comento, por ejemplo, que es la primera vez en la historia, esto es la primera vez en la historia, que Colima no está recibiendo apoyo federal para el cierre de año. Para
1: para todos, los aguinaldos, claro.
2: Todos los años nos ayudan, y yo creo que ese 80-20 del pacto fiscal se había sostenido asumiendo que el 80 es excesivo, es mucho dinero para la federación y poco dinero para las entidades federativas, porque parte de ese 80% finalmente se regresaba a las entidades, ¿no?, y de alguna manera el pacto fiscal funcionaba con un porcentaje tan desproporcionado, pero si ahora ese dinero no va a regresar a las entidades, pues entonces es cuando decimos que hay que revisar el porcentaje, porque ese porcentaje no es un tema patrimonialista, es dinero de todos los mexicanos y debe de ser eh, pues dispersado donde están las necesidades, ¿no? pero si no va a haber voluntad política, pues entonces tendríamos que revisar el porcentaje para que no sea un tema de voluntad, sino que sea un tema de obligatoriedad legal.
1: Oye, eh, Nacho, pues son estos dos temas los que han venido en, eh, recientemente exigiendo ustedes, los diez gobernadores que integran la, la, la alianza, el tema de salud y el tema de seguridad también, que es otro problema eh, que está presente ¿no? en el país y que pues con la renuncia de Alfonso Durazo para que él se vaya a contender por la gubernatura en Sonora. Eh, pues ¿Con quién están tratando ahora? Me decías, pues sí hablamos con los secretarios, pero ¿cuál es el mando en la Secretaría de Seguridad Ciudadana?
2: Pues mira, no está claro, es increíble que ya tengamos, no sé, semanas, tal vez un poco más de, de un mes que con la salida de el secretario Durazo a su aspiración política, cosa que es válida y es legítima, pero que no se tenga claridad de quién te está al mando en la Secretaría de Seguridad. Eh, yo, a ver, la coordinación en Colima no es mala con la federación, yo me reúno pues, todos los días con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional, eh, la Guardia Nacional, eh, hay operativos conjuntos, en lo local la, la comunicación es razonablemente buena y estamos trabajando en equipo, ¿sí? Eh, a nivel federal, pues, la comunicación es es estándar, ¿no? Ahorita en este momento está llevando a cabo el Consejo Nacional de Seguridad,
0: uh -huh. me parece
2: que es la primera reunión del año cuando debe haber dos, normalmente hay una en verano y otra en diciembre la de verano, si la memoria no me falla, no se llevó a cabo tiene que haber dos por obligación de ley y eh, pues terminan siendo eh, discursos y, y, y más discursos, se necesita mucha efectividad pero to sobre todo se necesita también inversiones, ¿no? Eh, yo te puedo decir, por ejemplo, que aquí la Guardia Nacional nos está pidiendo hasta para balizar sus camionetas o para mandarlas al taller o para ponerles gasolina. Y bueno, si no tiene ni siquiera para eso, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Este, Sí es un tema complicado y es un tema que debe de revisarse a fondo.
1: Pues muy complicado. Estamos atravesando por momentos muy complicados ¿no? en el país, sin duda.
2: Muy complicados en todas las materias de política pública de la en medio ambiente, en el tema educativo, en la salud, no se diga, en seguridad, en el apoyo al campo, en el turismo, en lo que me digas. Es, es, son temas muy complejos.
1: Oye, este, pues dame tu opinión sobre el nombramiento de la nueva secretaria de Educación.
2: Pues yo creo que es, eh, eh, digamos, muy congruente y muy consistente con los eh, nombramientos y la forma de eh, administrar este país, me parece que en ese sentido pues hay una enorme eh, congruencia eh, a los a los principios y a las formas en las que quieren llevar a México eh, no sé a dónde pero pues es, es por lo menos muy congruente
1: Oye en redes sociales ya la gente está diciendo de Vasconcelos a Delfina ¿no?
2: Pues sí este, es, es es la, la Secretaría de Educación Pública tiene en su historia, eh, pues grandes, grandes personajes que, eh, pues no sé, que se ganaron su lugar en la historia, ¿no? Este 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 nombramiento, no tengo ninguna duda que también se va a ganar su lugar en la historia. No sé si en el sentido de Vasconcelos es en otro, pero bueno, eso ya lo veremos.
1: Ya lo veremos, pero es un problema serio, ¿eh?
2: Sí, sí lo es. Y so, más y, en la
1: sobre todo en la coyuntura,
2: ¿no? La coyuntura para el tema educativo es terrible. Es bastante compleja. Este, yo sigo invirtiendo en escuelas. Creo que la infraestructura educativa no debe de parar. Tarde o temprano los niños deben de regresar a clases presenciales. La infraestructura juega eh, un papel muy importante en el proceso educativo y este y además pues es la mejor manera de educarlos con los maestros en las escuelas, ¿no? Ese es un proceso está más que superado, ¿no? Entonces estamos viviendo un momento muy difícil y, este, y bueno, pues eh, vislumbrar en qué momento pueden regresar los niños a la escuela no se ve tan claro, pero es necesario ya hacer esa reflexión.
1: Pues ojalá vengan mejores tiempos pronto. Te agradezco mucho, Nacho. Te mando un abrazo.
2: Gracias, Adela. Te mando un gracias. fuerte abrazo. Y te agradezco la entrevista.
1: Al contrario. Muchas gracias.